1: Damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a una nueva emisión del programa Contacto Asia Pacífico, el programa radial del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de AFIT, y el cual es transmitido a través de Acústica, la emisora web de esta. En esta ocasión nos encontramos en cabina Alejandro Osa, Alejandra Valencia y Lorena Muñoz. Empecemos con las efemérides del día de hoy, que pasó un 21 de agosto en la historia de Asia Pacífico.
2: En el año 1140, durante la guerra de jing Song, el general de la dinastía Song, Yo Fei, derrotó al ejército comandado por el general de la dinastía Jin, Guishu. A esto se le conoció como la batalla de Yangcheng.
0: El 21 de agosto de 1192, Minamoto no Yorimoto se convirtió en el primer shogun, de la era Kamakura en Japón. Mientras que en Filipinas, en el año 1983, el líder de la oposición, Benigno Aquino Jr., fue asesinado en el que, en su momento, era el Aeropuerto Internacional de Manila. Recordemos que ahora el aeropuerto pasó a
1: llamarse Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino en su honor. En 1575 nació Shimazu Yoshihiro, un general japonés muy reconocido por ser uno de los principales unificadores de la tercera isla más grande de Japón, la Kyushu. El 21 de agosto de 2015 falleció Wang dong un comandante militar y político chino que fue más conocido por ser el jefe de guardia de personal de Mao Zedong.
2: Señoritas, continuemos con el boletín informativo de la semana. Trump pide a Xi encontrarse con los manifestantes de Hong Kong. Como se ha ido comentando en el programa, ya van 11 semanas de continuas protestas en Hong Kong en contra de la ley de extradición a China. Los manifestantes no solo sienten que la nueva ley va en contra de sus derechos como territorio autónomo, sino que también sienten que el trato que se les ha dado por parte de su representante política, Carrie Lam, y la policía ha sido totalmente injusto.
1: Así es, Alejo. La situación ha estado tan grave que incluso el mismo Donald Trump ha invitado al presidente chino, Xi Jinping, a reunirse con los manifestantes y que intenten remediar la situación. En su cuenta de Twitter el pasado 15 de agosto, Trump dijo que, si el presidente Xi se reunía personal y directamente con los protestantes, el problema en Hong Kong tendría un final feliz.
2: <coughs> <coughs>
0: Esta no es la primera vez que Trump intenta meterse en este asunto. En varias ocasiones ha indicado que debería reunirse con su homólogo chino para discutir la situación. Incluso, el jueves 15 de agosto, el embajador chino en Reino Unido dijo que Beijing intervendría en Hong Kong si estos eventos seguían sucediendo.
2: También afirmó que una situación de tal magnitud no había sucedido desde 1997, cuando Reino Unido entregó a Hong Kong a China. De hecho, ya que Aleja nos mencionaba la posible participación de Beijing en el problema, les comento que el Ejército de Liberación Popular tiene tropas estacionadas en la ciudad, aunque no se espera que participen de los problemas locales.
1: Sin embargo, la constitución hongkonesa indica que el gobierno puede pedirle al ejército su asistencia en el mantenimiento del orden público. Aunque, bueno, el gobierno de Hong Kong ha dicho que no planea usarlo todavía.
0: Corea del Norte continúa con las pruebas de misiles. Para el pasado sábado 17 de agosto, Corea del Norte ya había hecho su sexta prueba con misiles esto en el transcurso de seis semanas, lo que demuestra que ha estado incrementando su poder militar pese a las amenazas que le ha hecho Estados Unidos acerca de esto.
1: Según los reportes militares, los proyectiles fueron disparados desde la costa este del país y los misiles corresponden a los de pequeño alcance que ha estado disparando en varias ocasiones este año. El líder norcoreano Kim Jong-un ha dejado en claro que las pruebas militares entre Corea del Sur y Estados Unidos son vistas como una amenaza a Pyongyang.
2: A esto se le suma la falta de progreso que se ha dado en las negociaciones entre el país asiático y el americano sobre la desnuclearización del territorio norcoreano. Este estancamiento se ve a que Kim pide que Trump levante las restricciones económicas que Estados Unidos le ha implementado a su país antes de entregar sus armas nucleares.
1: Y por el contrario, Estados Unidos pide que Corea del Norte dé de todas sus armas antes de levantar estas restricciones. Con estas acciones, ninguno de los dos países desea aflojar ni un poco. Esto es algo que no solo afecta a estos dos países, sino que también ha impedido que Corea del Sur pueda construir relaciones políticas y económicas con su vecino. La tensión entre Corea del Sur y Japón sigue creciendo. El pasado 2 de agosto hablábamos sobre la posible guerra comercial que se podría dar entre estos dos países asiáticos. Mencionamos las restricciones que Japón había puesto a Corea a algunos químicos que se emplean en la creación de pantallas de dispositivos móviles.
0: Pues ahora Corea ha respondido a esto. Así es Lore, Corea del Sur expulsó a Japón de su lista de los países más confiables para negociar, sanción que hará efecto desde el septiembre de este año. Recordemos que lo mismo hizo Japón al inicio de esta situación.
2: Con esta nueva política de comercio, Corea del Sur ha dividido las categorías de socios comerciales en tres, en vez de dos que tenía antes. En la nueva, se encuentra Japón y es caracterizada porque el país allí cuenta con políticas de comercio que no van con los estándares internacionales.
1: Esta nueva categoría se creó porque Corea ve difícil el trabajar junto a un país que viola frecuentemente las reglas básicas de control de exportación o que frecuentemente las usa de una forma inapropiada. Así lo indicó Sun, el ministro de Comercio, Industria y Energía. Cabe resaltar
0: que Japón es el único país en esta nueva categoría. Además, las compañías surcoreanas que envían a Japón materiales que pueden ser usados en la construcción de armamento deberán contar con más trámites burocráticos que otros bienes. Aparte de que el proceso de aprobación de estos materiales tomará hasta tres veces más de tiempo.
2: Si bien Corea no especificó qué prácticas han violado su trato de comercio con Japón, sí acusaron a Tokio de incumplir los principios internacionales del libre comercio este mes, cuando removió a Corea del Sur de su lista de aliados comerciales.
0: Continúa el tiempo de gracia para Huawei en Estados Unidos. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha decidido el pasado lunes 19 de agosto ampliar el indulto concedido a Huawei y a 68 de sus filiales no estadounidenses, para así retrasar el veto que Trump quiere instaurar sobre la compraventa de productos al gigante tecnológico. Si bien el presidente estadounidense
1: se ha mostrado reacio a permitir negocios con la compañía china, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, tomó la decisión de alargar la moratoria. 46 subsidiaries list something en una entrevista a fox business network el pasado 19 de agosto ross afirmó que ya que algunas de las empresas rurales son dependientes de huawei les daría más tiempo para que se vinculen aunque no se les está dando ningún tipo de licencia.
2: Este anuncio se hizo un día después de que Trump hiciera público su poco interés de negociar con Huawei, por considerarla una amenaza para la seguridad nacional. La nueva moratoria, no obstante, le da a la compañía hasta el 19 de noviembre del presente año para aplicarle el veto comercial.
0: Muchos se preguntarán cuál es el veto del que hablamos. Pues bueno consiste en la prohibición que se le ha dado a Huawei de trabajar con los fabricantes de microprocesadores estadounidenses y sobre todo con Alphabet, de la que depende su acceso a Google Play y por tanto a las aplicaciones del sistema operativo Android que no están en código abierto.
2: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región Esta semana queremos hablar sobre la independencia de Corea, la cual se celebra cada 15 de agosto.
1: Así es, Alejo. Este día es conocido como wambuk que traduce Día de la Restauración de la Luz, y en el cual se conmemora la retirada japonesa de las tierras coreanas en 1945.
0: Aleja, cuéntanos un poco de cómo se celebra. Bueno, Lore, en esta fecha se instauró un día festivo, y para homenajear a quienes lucharon por la independencia del país, se dan distintos actos y actividades lúdicas. Por ejemplo... En la noche se da una marcha con antorchas para celebrar el levantamiento del 1 de marzo de 1919 contra el dominio colonial japonés. También es muy común que se celebren bodas en este día.
2: La historia coreana está llena de guerras, tanto internas como con otros países. Tras la guerra ruso-japonesa que se dio en 1904 y 1905, Corea quedó bajo el dominio colonial japonés. La ocupación finalizó con la rendición de Japón ante los aliados el 15 de agosto de 1945.
1: Pero esto no significó la independencia del país como tal, pues la península coreana quedó dividida por el famoso paralelo 38. En el norte, el dominio quedó en manos de los rusos y en el sur, de Estados Unidos. Cabe destacar que este es el único feriado que se celebra en ambas Coreas.
0: Agradecemos a todos nuestros oyentes por escucharnos en una nueva emisión de Contacto hacia Pacífico. Esperamos contar con su apoyo la próxima semana también. Hasta la próxima.